0: 啊，嗯、呃，各位杭州的朋友，大家好，很高兴能够来到这个地方。那、呃、前年一六年的时候就拍了《大佛普拉斯》，然后去年就电影完成，然后今年听说在大陆有蛮多朋友因为有资源了，所以就看了这个电影，<笑>所以我就。很荣幸被邀请到这里来跟大家见见面。看过《大佛普拉斯》的朋友多吗？看过，好，好很多哈。因为我知道大家应该都是运用资源上面去看的哈。我台湾，嗯，二月十五号应该发行 DVD 吧二月十六号就有人发微信给我说：“哎，黄导，我们在这边已经看到你的电影了。”真的蛮不错的，好。但是有些朋友呢，明明认识很久了，然后还跟我说：“哎，黄导你的片子要去哪里看？”然后我只好把资源呢发给他了。好，那《大堡普拉斯》基本上是一个在关于台湾中南部的一个故事，然后我把地点设定在。比较偏远的乡村，可能是一个靠近海边的，那也可能是有农作物农田的，那就是一个比较所谓的偏乡。大概是这个偏乡里面的人们呢，有很多的生活样貌，那我希望能够把他们集结出来，因为我本身自己也是来自于这个地方，那我目前也还住在这样的一个呃所谓的农村里面。那这个有一个非常重要的场景，就是一个铜像工厂。那铜像工厂我的设定就是在城市跟农村交界处的一个小型的工厂。电影一开始是一场上礼，是一个出殡的队伍。台湾所谓上礼有上礼的文化，那我们常常会说人死亡是一个终点，可是我们去想，就像数学家欧几里得讲。如果人的生命是一条线的话，那你就是会有起点跟终点。可是当我们把起点跟终点接在一起的时候，其实它就是一个圆。那围成一个圆的生命里面，其实就像是一个漩涡。其实我们谁都逃不了这个漩涡。那所以我的电影一开始是用一场葬礼作为开始，它是一个结束，其实也是一个开始。那我的故事大概是这样。那我们看到这电影里面三个主要的人物，中间就是菜谱，另外一面是杜才，还有释迦这三位。首先我讲一下菜谱这样的一个角色。那我当初在想象这个菜谱，他是一个大概五十几岁的人，是一个单身汉，他的工作呢就是在同乡工厂担任夜间警卫，然后领了一点微薄的薪水。那他并没有太多的专业技术。那于是他只好死守的这个工作，可是他白天有空的时候就会去参加藏仪社的乐队。那他技术并不是很好，然后经常被乐队的指挥给修理。但是他还是忍辱偷生啊。为什么他要厚着脸皮继续做呢？那其实我就是设计说他是有家累的。那这样一个单身的男子，然后他并不是有很充裕的收入。那他的家累就是来自于他的父母。那我设计成他是跟母亲两个人相依为命。那在农村里面，很多务农的人其实到了年老的时候，身体容易产生很多疾病，因为他们年轻的时候过度劳动，所以他母亲也是一个体弱多病的人。所以菜谱只要有机会，就会去担任送葬队伍的鼓手。那即使再怎么样的被欺负，他为了那几百块。我讲的是台币啦，哈，几百块还是必须要继续工作，为的就是要照顾他的母亲。所以我想要谈的就是一个人的负担，人在这个人世上就是有一个负担。似乎跟动物比较不一样，例如说小斑马，小斑马出生之后呢，妈妈照顾了小斑马。当小斑马长大成人的时候呢，其实就是各自求生了。但是人类社会比较不一样，你必须要负担的是你要照顾上一代。可是有的时候生命的压力压到你喘不过气的时候，我们该怎么做？其实，在台湾有的时候你就必须要是仰赖一个虚无的，或者是虚构的，或者是你看不见的，那就是你自己内心的信仰。那我把菜谱设定成他是一个具有信仰的人。那我想要介绍另外一个人物，就是杜才。那杜才，我设定成他是一个四十几岁的人，然后他可能跟我们这边所谓的北漂类似。他在年轻的时候呢，因为在农村里面并没有太好的出路，于是他上到了台北去工作。可是你知道，在农村里面，其实经济条件不佳的人，其实并没有很好的机会能够受到很好的教育。那到大都市去的时候，它的竞争力相对的会减弱很多。那杜才就是一个人生走过的一招，可是他并没有飞黄腾达，并没有创造出自己的企业神话，甚至还锒铛入狱。那最后回到了家乡，那最后回到家乡之后，只好从事资源回收。那我为什么会这样子设定？其实很重要的一点就是我去想象。菜谱这样一个夜间警卫，到底会有什么样的朋友？有谁半夜会去找他聊天？就是收资源回收的人，我们这边应该叫做捡垃圾的哦，就是像这样子。大家呢，白天的时候工作的时候，把一些东西丢出来外面，然后他利用晚,晚上的时候收收收，收到了菜谱的工厂之后呢，他就会进去里面喝个茶聊个天。那于是故事就是这样发生。杜才这样子的一个人，其实我想讲的就是台湾中南部其实蛮多像这样子。我们如果说以经济力来讲，他是一个失败者，于是他要回乡。回乡之后，他选择一个最容易接纳、不讨论你过去的工作，就是资源回收。然后我在想说，那这样子一个人，其实他是非常扁平的。我觉得人其实为什么他会立体？其实他有很多很多的方面的角色。你说一个捡垃圾的，难道是没有没有理想、没有梦想、没有自己的世界吗？那所以那时候我就想把杜才打造成是一个他其实有自己内心小宇宙的人。不管他收入多么的微薄，生命多么的卑微，其实他都有自己的小宇宙。于是他的房子里面呢，有一个小小的飞碟屋。然后呢，他其实是会弹乐琴、治于愚人的、哦，他没有手机，然后也没有电视，啊，于是他有他自己的娱乐。然后飞碟屋里面呢，有他的想象，他对异性的想象，他对童年夹娃娃的想象，这都是我那时候希望这个人能够立体，因为我觉得每一个人都是一个独特的个体。那你会说，哦，我们两个很像。可是其实一点都不像，所以我是希望能够塑造出他是一个有立体感的捡垃圾的，而不是我们一般就觉得他就是只是一个捡垃圾的人。我好像有点绕口了哈。但是问题是，只要有人的地方就会有江湖，不管你是大企业的老板，还是小到像杜才一样做资源回收，你都会有地盘，那你也会遇到欺压的问题。于是他到了这样的一个大型的资源回收厂之后，他就面临到社会的问题。对于杜彩这样的一个人，我常常去思考，就是说，他捡一天垃圾过一天日子，那他的梦想是什么？那刚刚下午的时候，我也接受一个访问，他问我未来的计划，然后我说未来的计划很多种，哎。例如说，我在跟他讲话的时候，我就跟他说：“其实我计划完，我讲完这段话，我要喝一口水。”我说这也是一个计划。那我也可能计划说，我待会参加一席的讲座之后，跟朋友去吃个饭，这也是个计划。他谈不上梦想，可是我想讲的是，人一旦贫穷，有的时候连计划跟梦想都不敢想。为什么？因为以杜才这样子的人来讲，他不晓得他明天可以减到多少，那他不晓得明天的日子到底怎么样。所以有的时候，人贫穷的时候，会穷到连想象的空间就没有。我举一个例子，就是我以前是拍纪录片的，然后当我第一次突然有这个机会，有个监制跟我说，他想要支持我拍我的剧情长片，然后预算是几千万的台币这样子。你知道一个平常会花十几哎，我我讲就是我像我昨天吃个兰州拉面十几块，突然有人拿一百块说你去吃晚餐，你可能会想说那我兰州拉面可以吃好几碗，就是你会不晓得该怎么花那个钱，那所以相对的，我觉得其实像杜才这样子的人，他的想象力是相当的有限，为什么？因为他告诉自己不要想那么多，因为你想越多，你生活越过不下去。接着，我想要介绍另外一个朋友，就是世家。其实很多访问都会问到电影里面的阶级，那也会问到关于高端跟低端。那我们通常用高端、低端或者中端、前端、后端，其实大部分都是用你的收入来衡量，你是高端人士还是低端人士。那我也很简单的用这样子的方式来分我的电影里面的主角。那菜谱与度柴基本上已经算是社会的低端，他们收入比较少。可是，在低端里面还有收入比他们更少的，就是世家这样的一个角色。那世家基本上是一个流浪汉，那他没有任何收入来源。那为什么没有收入来源可以生活？其实我也对流浪汉非常的好奇，那他们有他们的生活方式，但是我觉得我不想去探究，因为我并不是要拍一部关于流浪汉的电影。我觉得他们有他们的生活的哲学，所以我在这电影里面设计了一个这样私家的这样的一个角色。其实我把它设计成是一个高尚的流浪汉，它有一个自己海边的别墅，然后有一间看起来还不错的厨房，整理的蛮干净的哈。其实。我觉得还蛮不错的啦。那其实世家这个角色，我曾经是我曾经遇过的人的综合体。我简单的讲一下，我在刚开始学习纪录片的时候，有一次在台南的海边，就遇到这样的一个碉堡，不过就是一层楼而已，然后一个老先生住在里面。那我就很好奇啊，我就进去跟他聊天。我就说你为什么会住在这边呢？然后他就跟我说，因为碉堡旁边就是一个村子，他就说他家就在那边。然后他家是一间两三层楼的楼房，但是他是以前当船员、远洋货轮的船员，然后退休了，住在家里。他觉得家里非常的吵，那他就是喜欢到这个碉堡里面，没有水，没有电，然后晚上可以看到星星。又靠近海很近，他觉得自己像在船上一样。于是他就是一个在这边，他可以让他自己觉得很安心睡着的人。那另外一个就是我，我们家乡有一个人一直骑着脚踏车。以前有农忙的时候呢，他可以帮忙农忙。可是这几年呢，因为农作物其实越来越少人耕种，然后老人凋或凋零之后呢，越来越少人找他帮忙。于是他后来呢，也开开始学释迦一样，骑着一台脚踏车，啊，到处捡垃圾为生。那大概是我把这两个人综合在一起，我觉得他们有他们生活哲理。那接着我会讲为什么？因为这部电影里面，我们可以看到有一场在浴池里面是酒池肉林的，然后充满了欲望跟金钱的游戏。但是我们往下看，其实每个人都是在讨生活。不管是杜才菜谱讨生活，不管是启文副议长跟高委员，都是努力在讨生活。像杜才一样，他也是在讨生活。然后像菜谱，他也是在讨生活。然后你说乐队的长官，乐队的指挥欺负他，乐队的指挥其实他也是为了讨生活，因为菜谱打不好，会影响他接下来以后接的案子。所以这电影里面其实大家都是很认真的，然后包含。他的小书也是。可是我们来回想一下，这些人的讨生活是为什么？基本上就是赚钱。然后我在看我在写这个剧本的时候，我就想到一件事情，我就觉得这整部电影其实是非常的浮浮躁，就像这浴池一样，非常的躁动。每个人都是为了生活，一直不断的努力。如果说我们把它想象成在西湖上面有一艘小舟。然后这群人其实就是坐在这条小舟上面，那小舟没有人在，没有动力，然后风一吹，它是迎风摇曳。我会觉得整部电影呢，非常的浮躁。那我觉得它很需要一个锚，固定这一艘船。那这艘这个锚呢，虽然沉在水底，你看不到，可是它却是固定这一艘船最重要的元素。于是我就在写剧本的最后创造了释迦这个角色。为什么？因为释迦，第一个你不晓得他的过去，你也不晓得他的未来。他每天都没有在工作，他做最多的事情就是骑着他的脚踏车到处捞一捞，然后每天都穿同一件衣服。所以我就觉得说，这艘船如此的躁动，那释迦他可以是。无所求的人，就像是沉在水底的那个锚，固定了这艘船。很多人会说，释迦其实是一个不需要的角色，拿掉其实对电影无所谓。可是，我觉得释迦是一个让大家去思考的角色。我们为什么？我们为什么要活着？我们活着的目的到底是什么？那我一直觉得，释迦是一个人的原型。那人的原型是什么？就是活着。所以呢，他会过得很自在。在人白天人家在游泳的地方呢，他晚上就是他洗澡的地方。然后他唯一发出对生命价值的判断的时候，是看到杜才离开的时候，他看到杜才死在沟渠里，然后呢，他才开始去想人为什么活着，活着到底是什么。然后他说，也不是他说啦，我的旁白说。杜才呢死掉之后呢，留留了一个人的形状。可是像他这样子的流浪汉呢，死了很多很久之后呢，可能尸体都坏了，到时候只能画出一个圆形。那我一直觉得我们就是把自己想象的太重要。例如说，呃，我要穿什么样的衣服，然后我要穿什么样的鞋子。那因为我很重要，所以我买一台比较安全的车子。撞到别人，我的车子比较安全，于是对方也会说：“那我也很重要，所以我也要买一台很安全的车子。”于是大家都开很安全的车子的时候，也不晓得哪一台车比较安全。就像我们把衣服，我今天穿了个西装，西装笔挺的，一副玉树临风的样子，啊！但是衣服脱掉之后呢？我们把我们的皮囊脱掉之后，我们的内心到底是什么？就像佛里面到底装了什么，我们并不知道。而且佛，如果你把它拆开，其实就是人组成的。哦，这一直是我一直去思考：说我们为什么活在这个世界上？然后我们为什么要以这个面貌去呈现？就像启文的假法一样，我一直觉得，例如说，我有一个样子站在这个台上，哦，大家觉得好像我讲的一副非常的正义凛然，但私底下说不定我是一个鸡鸣狗盗之事。我内心非常的奸诈狡猾，可是因为长久以来，我面对外面、面对媒体，要装成一副玉树临风的样子之后，我都自己觉得我玉树临风了。哦，就像是启文的假发戴久了，他都觉得那才是他真的头发。那我一直觉得人其实有的时候跟蝼蚁一样啊，其实我们一点都不重要。我们会去想说，我们走了。走了，地球还是一样，二十四小时，明天太阳还是一样会起来，并不会因为你走了而有什么改变。哦，那我就觉得人就是一直把自己想象的太重要，于是才会有那么多问题。在电影里面，他们到忠贞庙去问卜，他到了一间被人遗弃的庙宇，被人遗弃的神明，可是这遗弃的神明竟然也还遗弃了他们。所以他们基本上是被人遗弃之后再遗弃的，所以我觉得生命有的时候真的是微不足道，微不足道到你无法去想象。那所以呢，在片尾的时候，开始去是一场丧礼，然后是一场法会，有一个万人参加了法会，大家都在祈福。那台湾其实不管是。道教，或者是佛教，或者是台湾教，或者是基耶稣基督，不管是什么宗教，其实很多很多我们会去祈求的，就是说，哎，身体平安啊，事业顺利啊，最好能够赚大钱啊。然后我就会去想说，释迦摩尼佛不就是一个公子吗？他就是不要权，不要名，也不要金钱。他放弃的东西，为什么我们要去求他？你去求一个他不要的东西，那我们为什么要这些东西？所以我一直觉得，这是我在大佛普,普拉斯里面想要去探索的：我们到底是求的是什么？那所以最后的时候，还是以一场丧礼作为结束。就像我刚刚讲的，欧几里德的数学那是一条线性，那我们把。死亡作为一个开端的时候，那就是另外一场开始。所以它唯一不一样的是，蔡谱的丧礼是比较掉漆的哦，就是所谓台湾所谓的比较邋遢的哦，就是比较差的，就是一个走掉的离歌，然后几个人，然后我会去想说，这一条淹起来的河，其实就像是山土川一样。把人跟魂隔离开来，杜才在这里跟他的朋友告别。那人终究要一死，那我们死的时候，我们到底是什么？而、啊、我们活着又到底是为了什么？然后，为了是一张没有太多人会记得的照片吗？其实，这是电影里面。如果你们有看过电影，你们就会知道，电影里面为了这张照片起争执，可是世家一点也不为所动。所以，有的时候。会照镜子，然后其实我很少照镜子啊。但是刚出门，中午出门的时候，还是有稍微看一下镜子，看让自己头发不要太乱这样子。但是有的时候我会认不清楚自己的样子哦，尤其现在又带了一个这个麦克风，我从来没有带过这个麦克风，我只有在看那个韩国少女时代的时候会看到这种<笑>。<笑>好。那其实还蛮不习惯的我我不晓得，就是有的时候看着自己，你会想说，我为什么会存在这个世界上？那为什么会在这里？然后，例如说我站在这个讲台上，好像是被聚光灯照着，但是我必须要讲说，今天会有《大佛普拉斯》这部电影，是很多人一起努力帮忙的，然后他们去完成一件事情。只是我比较幸运的是担任导演这个角色，然后有机会站在这个舞台上。可是如果说我没有拍这个电影，我不存在这个世界上，没有大佛普拉斯，今天还是会有另外一个讲者站在这个地方上。那大家还是会来，还是会花两百多块来听演讲。所以我觉得人真的不要把自己想得太重，我们有的时候退一步。其实就是真的是，世界会比较宽阔一点。我的演讲到此，谢谢大家。